0: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Vandaag ben ik met Tom te gast in Den Haag in Nederland. Bij niemand minder dan Martijn Groenendal. Martijn heeft een eigen opleidingsinstituut voor conversationele hypnosetraining En is de oprichter van de NLP Life Academy. Martijn legt in deze aflevering helder en duidelijk uit wat hypnose nu eigenlijk is. Daarnaast hebben we een gepassioneerd gesprek over het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Een van mijn favoriete persoonlijke ontwikkelingsboeken. Veel luisterplezier. Ja, ik heb het
2: hele boek Think and Grow Rich op YouTube geplaatst. Wat ontstaan is om eerst zelf te lezen. En ik dacht, hoe kan ik het nou goed door laten dringen? Nou ja, wat ik doe is, ik schrijf elke bladzijde over, letterlijk wat er staat. En dit was getypt. Dan. Dus bijvoorbeeld, op elke bladzijde vind je het antwoord voor degene die er klaar voor is. Op elke bladzijde vind je het. is dus een heel hoop werk om dat over te schrijven. Ja. Dus ik had toen de structuur sporten, um, douchen, ontbijten en dan één kop koffie en dan Thinking Grow Rich. Eén hoofdstuk afmaken. En dan ging ik andere dingen doen. En zo heb ik dat, ja ik denk 14, 15 dagen achter elkaar had ik heel Thinking Grow Rich op mijn laptop staan en oh, ik wilde ik, er ook ik, een ja. product van maken omdat het zo dichtbij zelfhypnose komt mm -hmm. zoveel raakvlakken heeft met hypnose um, en het stond maar op mijn laptop en het, was, het product was klaar dus ik dacht ja weet je ik had het ook te druk met andere dingen dus ik dacht ik zet het op YouTube dan heeft moet vast één persoon op de wereld moet daar iets aan hebben. Nou dat is een heel groot succes geworden, heel veel mensen hebben daarop gereageerd. Oh, mooi. En uh, nu ben ik met elk hoofdstuk... ...heb ik dan, dan uh, lessen uitgehaald... ...via de video. Uh, ja, dus Think and Grow Rich. Met name Napoleon Hill's boeken. Uh, the, the Laws of Success in Sixteen Lessons... ...heeft me nog veel meer geraakt... ...dan Think and Grow Rich. Oké. Okay. Ja, Alhoewel Thinking Grow Rich... <coughs> ...haarscherp, heavy to the point is. Ja, dat
0: is een lekker verzameld hè? Ja.
2: ja, hij heeft het geschreven... ...in de in, rond... Uh, Rond de, uh, in de crisistijd, hmm? om zelf positief te blijven. Het is eigenlijk een manuscript naar zichzelf toe. Van ja, hoe kan ik positief blijven in een crisistijd? Ja. Dat zegt hij zelf op YouTube, staat het filmpje, waar Napoleon heel zelf aan het woord is. Maar de Love Success in 16 Lessons ligt hier niet. Maar dat boek is, is, is waarop Thinking Grow Rich gebaseerd is. Daarvoor heb je de weg naar succes. Dat is nog een stap ervoor... waar hij zijn eerste artikelen ging schrijven. Ja. Naar aanleiding van zijn gesprek met Henry Ford en, en uh, Thomas, Edison Thomas Edison en dat ja. soort freaks.
0: Uh, dus, ja, leg legendarische ja. figuren. Ja. Ik had van, van die namelijk al gehoord, maar van uh, Napoleon Hill tot voor kort niet. Mm -hmm. Dus ik ben er, uh, denk ik, augustus of september vorig jaar voor het eerst mee naar gekomen. Het was, uh, ja, dat is weer in de spiegel zitten kijken. Ja, absoluut. Sommige dingen. En ik denk ik van, hoe oh, zit dat zo? En, en ja. Het, 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 uh, zeg dat, het reflecteerde zo enorm bij mij. En het mm -hmm. activeerde al, drukte op allerlei knoppen. Ik dacht, ja, ja, hier moet ik mee aan de slag. Ja, Napoleon is ook echt een man die dat
2: voor ogen heeft om te doen. Zijn intentie is werkelijk altijd geweest om jou het succes te willen laten ervaren. En zijn missie is om mensen uh, de principes te, te laten leren en mensen wakker te maken hoeveel kracht we bezitten. Uh, ...met de denkgeest die we hebben gekregen... ...van onze creator of de natuur. En alle creatieve vermogens die we hebben. Daadwerkelijke educatie is dus... Wanneer, men, ...wanneer je mensen daarvan bewust maakt... ...in plaats van informatie in ze stopt. Uh, wat we in scholen dus doen... ...is eigenlijk mensen het ja. tegenovergestelde te leren. Je moet deze informatie hebben. Dus ja, Napoleon is daar goed in. Je bent het enige probleem, ben jij... ...en de enige oplossing in je leven ja. dus in mijn geval, Martijn zijn is mijn enige probleem dat ik in mijn leven heb en Martijn zijn is de enige oplossing die ik in mijn leven heb ja. mooi hè?
0: dat ja. allemaal samen, ja. in het zijn
2: Napoleon heel ja. vertelt een mooi verhaal van een man die bij hem op de uh, in zijn praktijk komt hij Zegt ik heb gehoord dat u me succesvol een kan maken en hij vertelt een heel lang verhaal en Napoleon Hill zegt, sorry maar ik kan je er niet bij helpen hij is helemaal verbaasd, waar heb je het over jij bent toch Napoleon Hill hij zegt, maar ik heb wel hier iemand ja, die hier nu is, waarmee ik je mee in contact wil laten komen en wil aan voorstellen. En die kan ervoor zorgen dat je het succes krijgt in de rijkdom gaat ervaren die je hier zegt te willen hebben. Hij gaat achter een gordijn, hij schuift het gordijn weg, enorme spiegel. En hij zegt, wil je voorstellen aan de man die jou het succes kan geven in je leven dat je wilt. En dan die man komt face to face met zijn eigen spiegelbeeld in de spiegel. Okay. En het drong iets tot hem door. En, en uh, dat is een mooi typisch Napoleon Hill, die toch ook wel cryptisch, metaforisch en indirect haast oké. Okay. zijn boodschappen overbrengt. Mm -hmm. Dus niet te veel willen vertellen. Het idee dat hij zegt op de eerste bladzijde, op elke bladzijde staat het geheim beschreven. Dat als je dat geheim ontdekt, dat je elk succes kan bereiken en nooit meer zal falen. Voor degene die er klaar voor is, die kan dat geheim ontdekken. Maar je geest moet er klaar voor zijn. De geest die er klaar voor is, zal het meer dan twintig keer zien beschreven staan op elke pagina van dit boek. Maar degene die er niet klaar voor is, zal het antwoord niet kunnen ontdekken. Right? Dat is natuurlijk een waanzinnige hoek die hij daar creëert voor de lezer. Ja. Wat het spannend maakt als een ontdekkingstocht. Wat sterk lijkt op het ontdekken van het symbool in de hypnotherapie. Waar je... Doe middel van de processen. In een niet-notisch proces. In dat landschap terechtkomt, die je zegt: kijk, daar is een symbool. Uh, wat is het? Ja, Ik zie mijn moeder. Ik vraag me af wat het betekent. Hoe kan je moeder je leren het succes te krijgen dat je wilt? Ik heb geen rekening met de taal. Uh, ja, dus zo is Napoleon Hill ook heel cryptisch. Ja, ja inderdaad. Ja, heb jij het geheim ontdekt? Voor jezelf? Dus, ja, ja, ik heb een mentor gehad van vijf jaar nu nog steeds David Nigel in Amerika, die uh, mentor, die leerling is geweest van Bob Proctor. Bob Proctor is leerling geweest van, uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt, die lead The Field heeft, die, die hele bekende, die de persoonlijke ontwikkelingsindustrie heeft
1: geïnitieerd. Uh, uh, Carnegie? Nee. Nee, nee. Carnegie was
0: degene die uh, Napoleon Hill had geïnspireerd.
1: Ik denk dat ze boek van Tony Robbins uh, heeft ook zijn inspiraatsvang ja. gehad. Uh, uh, ja, in ieder geval, ja.
0: die mentor heeft mij geholpen om, om het geheim te laten ontdekken. Ja. Oh, ja, ja. En, en wat is voor jou dan de link tussen uh, boeken van Napoleon Hill en, en de hypnotherapie? Nou,
2: hypnotherapie gaat over therapie mm -hmm. en Napoleon Hill gaat over hoe je succes bereikt. Er zit een heel groot verschil tussen. Er zitten ook overlappingen tussen. In het begin dacht ik, als ik, hoe meer therapie ik doe, hoe succesvoller ik word. Dit blijkt niet helemaal waar geweest te zijn in mijn eigen leven. Dus therapie gaat, laten we zeggen, met een gebrek aan beter woord, over problemen en drama en, en, en teleurstellingen en pijn. En hoe je dat kan oplossen. Wat je natuurlijk wel dan succes kan noemen. Maar succes, hoe Napoleon heel het beschrijft, is puur... Het gebruik maken van onze creatieve vermogens als mens, die we van nature hebben. En we bezitten alle vaardigheden en vermogens om ja, het leven te creëren dat we werkelijk willen. Nou, dat vind je niet per se terug in de hypnotherapie. De hypnotherapie is meer het, 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 het oplossen van problemen, om het simpel te maken. Mm -hmm. En Napoleon Hill zegt: als je dit doet, kun je elk succes bereiken dat je wilt. Ja, als je waar maar geloof. Volhoud. Precies, ja. En daar komen de principes al om de hoek kijken. Ja. En, en bijvoorbeeld wat je zegt, hè, als je maar gelooft en volhoudt, die, als we die twee alleen nemen, dan, dan, en die toevoegt aan therapie, en, en een cliënt dat zou leren doen, ja, dan, dan fix je van nature al de meeste problemen. Je kan ook zeggen, wanneer de principes die Napoleon heel beschrijft... die niet door hem zijn verzonnen, mm -hmm. maar die hij heeft ontdekt... die uiteindelijk uit de natuurwetten komen of de universele wetten in actie zijn... als we die zouden leren, ja, dan lossen we indirect preventief alle problemen op. Problemen worden dan een uitdaging op het pad naar succes of een stepping stone... Hè, of die, die treden in een ladder omhoog. Ik ben blij dat ik dit probleem heb... ...omdat ik mezelf vraag... Wat, kan ik, ...wat moet ik hier leren, wat ben ik aan het leren... Wat is, er, ...wat is er aan het onthullen in mij... ...in plaats van ik ben slachtoffer. Slachtoffer hoort meer bij een klassiek therapeutisch kader. Mm -hmm. Een cliënt die denkt... ...ja, ik heb een fobie, ik ben slachtoffer ervan. Er is een kracht buiten mij die dit doet. Dat soort leugens... ...miseducatie... Uh, ...is wat Napoleon heel natuurlijk al een eeuw geleden...
0: ...volledig als een kaartenhuis in elkaar liet zakken. Ja... Wel apart eigenlijk dat hij was ver zijn tijd vooruit, maar dat we dat eigenlijk in, het, in, het, in ons algemene kennisonderwijs, mm -hmm. dat het nog steeds niet is doorgedrongen om, 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 om dat in ons onderwijssysteem te integreren.
2: Ja, het
0: ja, is wel een mis in die zin. Absoluut.
2: Uh, het past voor een heel groot deel helemaal niet in de standaarden en maatschappelijke normen. Die gebaseerd zijn meer op aanpassing. Uh, dat is één. En twee denk ik dat het te maken heeft puur met onwetendheid. En drie heeft het te maken met dat ja, de meeste leraren en leraressen... ...hebben niet het succes zoals uh, Thomas Edison uh, op dat niveau. En hebben die ambitie ook nooit misschien... Uh, op zo'n niveau. Ja. Maar het, 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 het hoofdprobleem wat Bob Proctor zegt, is, ja, is onwetendheid.
1: Ja, het is ook niet echt zichtbaar, hè? kosmische kracht, als je dat zegt. En ja, het gaat dan wel dingen manifesteren, maar echt zichtbaar of uh, meetbaar, omdat het schoold het is. Ah ja, kijk, als je dat doet, ga je gebruik kunnen maken van de kosmische kracht, is uh, iets moeilijker ja. dan een formule. Ah ja, oké, okay, dat is de oplossing. Uh, ik denk dat dat misschien ook wel…
2: Uh, Absoluut. Ja, het, uh,
1: het gaat dan over geloof en overtuiging. En, uh, als je, of je nu zegt: ik geloof het of ik geloof het niet, je hebt altijd gelijk. Ja, 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 ja. dat is waar uiteindelijk.
2: Het, en, en het, 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 het uh, algemeen bewustzijnsniveau, of je zou kunnen zeggen: het algemeen niveau van, van waaruit we opereren, de mindset van waaruit we opereren, ja. Die, dat zou je ook een cultuur kunnen noemen... wat je in een bedrijf een cultuur noemt... willen de meesten niet veranderen... omdat er ook heel veel zekerheid en vertrouwen is... zelfs in dingen die niet werken. Mm -hmm. En het is een stug logapparaat. Dus dat vereist een geest die honger is... naar innovatie en vooruitgang. En, en daar zijn er niet zo heel veel voorbeelden van. Want een honger naar innovatie en vooruitgang... is tegelijkertijd een bedreiging voor de status quo. Ja, dan hebben we een
0: paar jaar... Hm? Binnen, binnen zo'n bedrijfscultuur ben je dan ook een paria? Ben je een paria? Een bedreiging eigenlijk, ja. Ja, precies. En, 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 en die bedreiging wordt gevoeld
2: vanuit een verkeerde aanname dat, dat er iets te verliezen is.
0: Ja, verliesaversie die versterkt dan dat zo iemand geen, geen klankbord krijgt.
2: Ja, ja. En, dat er, en dat er zelfs informatie die waardevol is. Uh, uitgebannen wordt. Ja. Wat je eigenlijk in de geschiedenis... natuurlijk wel meer ziet. De waarheid... Um, is levensgevaarlijk.
1: <laughs> ja, ja. ja. Uh,
2: kijk naar Martin Luther King. Die is vermoord... omdat hij de waarheid uitspreekt. Ja. Uh, kijk naar... Uh, de, de, de kerk... die het vroeger meer voor het zeggen had... in bepaalde landen dan nu. Uh, mensen... Uh, in de naam van God vermoorden, omdat ze ideeën hadden, wetenschappers. Eh, er zijn, daar zijn heel veel voorbeelden van.
1: Ja. Ja, het is wel heel mooi het Bruggetje daar maakt, want de podcast is in een iets andere volgorde. Normaal gezien starten we altijd ja. uh, met een vraag van onze vorige gast, maar nu tijdens ons voorgesprek is het al zodanig interessant dat we dat toch ook gaan gebruiken in de podcast. Dus zou uh, ik nu willen starten met onze eerste vraag van de vorige gast. Ja. Wat is waarheid voor jou? Hoe kan je ch checken of iets waar is?
2: Ja. Ja, dus dat. Wa waarheid is. alles wat goed is, oftewel alles wat leidt tot. meer leven is waar. Dus alles wat waar is, leidt. Iets wat leidt tot meer leven, meer integratie, meer eenheid is waar. Alles wat leidt tot achteruitgang, minder leven, is niet waar. Waar in de zin van, ik verkoop hier mijn waar. Iets wat waardevol is. He, waar en waarde is gerelateerd. Dus ik geloof dat wat waar is,
1: is wat mij tot mijn ontplooiing doet leiden. Mm -hmm. Oké, okay. en hoe kunnen mensen bijvoorbeeld checken wat dat waar is? Want bijvoorbeeld, het gaat allemaal heel snel in de maatschappij, en bijvoorbeeld over voeding, de een is gezond en dan de ander het is ongezond. Dus hoe, ja. hoe neem jij daar de keuzes van, oh ja, dat... Is waar of dat is niet waar?
2: Ja, als je het hebt over wat voor informatie moet ik wel en niet geloven, ja. of welke informatie kan ik wel en niet geloven, uh, de uitdaging die mensen daar kunnen hebben is dat ze eigenlijk daar dus bewust worden dat ze de hele connectie met hunzelf nooit hebben gehad, want dan zou je weten wat waar voor jou is. Dus de, sommige informatie kan waar zijn voor de ene persoon, maar niet waar zijn voor de andere persoon. En dan zijn we terug bij het punt van eerder: wat goed is voor de persoon. Uh, okay. Melk is goed voor die persoon, maar dodelijk voor die persoon. Een appel uh, is heel goed voor die persoon, maar voor een andere persoon kan het dodelijk zijn. En dus waarheid is in die zin dan, ja, moet je dan per situatie beoordelen. Okay. Uh, maar als je kijkt naar internet. Van ja, die zegt vijf voedsels, vijf voedsels die je moet vermijden, uh, dit moet je nooit eten, er is een enorme chaos die er is ontstaan, de fake news, uh, dit is nieuws en, en dat is niet nieuws, mensen zijn in de war. Uh, ja, ik denk de enige waarheid is dat je erachter komt wat waar voor jezelf is, dus dat doet een uitnodiging tot spirituele groei is uh, spiritualiteit gedefinieerd als het ontdekken van wie je bent uh, ik heb het niet per over spiritualiteit ufo's, tarotkaarten, en mediums maar spiritualiteit als zijnde zoals de boeddha het beleeft van wie ben ik en wat kies ik als mijn missie in dit leven en vanuit daar kun je gaan beoordelen wat waar en niet waar is voor
0: jou, vanuit het zijn vanuit je eigen zijn, ja
1: nou, wow, dat was verhelderend. Ja, mooi hoor. Heel mooi uh, verwoord. Uh, in de intro hebben we u al uh, voorgesteld dus dat je een opleidingsinstituut hebt, de NLP Life Academy. Dus ik hoor het woord NLP. Ja, onze ja. luisteraars, sommigen weten al wat dat NLP is, maar zou je eens kort kunnen uitleggen wat dat NLP is? En wat dat precies het verschil is? tussen NLP en hypnose, want je bent ook uh, vooral, geef je hier hypnoseopleidingen. Ja, hypnose
2: is een uh, proces dat je gebruikt, dat bestaat uit verschillende stappen, om iemand in hypnose te brengen. Hypnose is een naar binnen gerichte staat van aandacht, die ligt tussen het slapen zijn en het wakker in. Net hmm. voordat je gaat slapen, is, is een dro douselige, dromerige toestand die we hypnose noemen. Hypnose betekent dat jij een proces uitvoert, ...naar iemand die een hypnose wilt, waardoor die persoon stap voor stap in hypnose gaat. NLP is een naam voor modellen en methoden die gebleken hebben te werken in de, dagelijk, in de dagelijkse wereld. Oftewel, Richard Bandler definieert NLP als de studie van succesvolle mensen. NLP is de studie van succesvolle mensen. Nou, dan kunnen we kijken naar succesvolle mensen in de educatie, succesvolle mensen in de management, succesvolle mensen in relaties, succesvolle mensen. Succes betekent dat je iets bereikt, dat je wilt. Um, een manager die goed leiding kan geven. Hoe doet hij dat? En daar een model van gemaakt. Dat is NLP. NLP begon door Richard Bandler en John Grinder. Precies door het vinden en bestuderen van mensen die ergens goed in zijn. Dat is NLP. Het is een groot landschap van allerlei successtrategieën. Maar Niet alleen gericht op leiderschap? Onder andere op leiderschap. Dus nlp zien die zin waardevrij vrij, is puur een shaloon of een recept hoe je succes kan bereiken, waar dan ook. Het uh, zijn letterlijk de akkoorden van een muziekstuk, maar je kunt er blues meespelen, jazz, klassiek en alles. Dus het is puur vorm en, en structuur, in die zin super abstract, voor heel veel mensen zeggen ik heb geen idee waar je het over hebt, mm -hmm. omdat je het hebt over basale succesprincipes. En zo is NLP ontstaan dus. NLP is ontstaan door, door te kijken naar, is in de therapie ontstaan en in de coaching. van Wat doet Virginia Satir nou precies, wat er zo succesvol maakt? Wat doet je buurman precies, waardoor het zo succesvol is? Um, Zo zijn NLP ontstaan. Hypnose is dan een onderdeel dat in NLP wordt geteacht. Okay. En hypnose is puur een, een uh, ontspanningsproces.
1: En uh, ik weet niet hoe dat het in Nederland zit, maar in België als je het woordje hypnose Uitspreekt uh, komen de mensen nogal in weerstand en gaan ze twee, drie meter achteruit omdat ze denken okay. van uh, oei, er gaat hier uh, iets gebeuren wat ik niet wil. Ook is ja. pocus. Ja. is yes. pocus. Uh, ja. Waar ligt dat aan, denk je? Of uh, hoe kan je aan mensen zeggen van dat hypnose uiteindelijk is om mensen te helpen? Ja,
2: nou ja, een, 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 een open geest is bereid om te ontdekken welke ideeën het heeft. Die, voor zich, die werken voor de groei en welke ideeën niet werken voor de groei. Met andere woorden, iemand die wil leren, die kan de juiste definitie van hypnose leren. Ik zat een keer in de trein op weg naar een cliënt die een fobie had. En die woonde in Zwolle en die, die twee, zaten twee vrouwen voor mij. Ik zat in een coupé van vier en die ene mevrouw vroeg, wat doe je eigenlijk voor werk? Meestal zeg ik niet dat ik hypnose doe vanwege verschillende redenen. Maar dit keer zei ik wel dat ik hypnose deed. En ze schrok zich een hoedje. Ze schrok zich dood. Zo. Oh, kijk niet omhoog, kijk niet omhoog. Dat was een hele interessante reactie die me fascineerde. En ik kon geen gesprek meer met haar voeren. Ze wilde niks meer met me te maken hebben. Uh, puur door één woord: hypnose. En dus de haar vriendin wilde gelukkig het gesprek voortzetten. Dus ik heb nog een goede reis gehad, helemaal tot Zwolle. Want ik moest mijn cliënt zien dan. En toen de trein aankwam op het station Zwolle. Uh, rende zij gelijk naar de deur. Letterlijk ook met haar hand voor de ogen. Kijk niet in mijn ogen. Kijk niet in mijn ogen. En toen zei ik. Het zijn niet mijn ogen. Het is mijn stem. Oh. <laughs> en toen zei ze. Dus ik zie het nog rennen. Letterlijk. Uh, op <laughs> dat station daar. Dus er is heel veel ideeën. Er zijn veel ideeën over hypnose. Dat, dat je je controle verliest. He, dat, dat is gevoed door het klassieke beeld. Van een hypnotiseur die aan mind control doet. Dus... In de volksmond betekent hypnose, jij gaat mij in controle krijgen. Nou, wie wil dat nou? Niemand. Uh, misschien op een spannende kinky nacht, dat sommigen het wel willen... maar dan, is, dan noemen we het geen hypnose meer. Dan noemen we het Fifty Shades of Grey. Maar dat heeft niets met hypnose te maken, zie je. Dus hypnose heeft niets met mind control te maken. Hypnose heeft niets te maken met macht hebben over iemand anders... Maar dat zijn wel de angstbeelden en de, en, en, en de beelden die je in de maatschappij leven. Dus het is pure onwetendheid. Um, en natuurlijk ook de steeds hypnose op het podium: dat, dat, dat je bent, op de derde tel realiseer je dat je een kip bent. 3, 2, 1. En daar zien mensen in het kader van hypnose dat mensen hun vrije wil kwijtraken. Dus ja, da daardoor is het idee ontstaan. Dus hypnotherapie zegt het al. Dat maakt gebruik van ingang vinden in iemands diepere geest. om daar de programmering te veranderen. Of de automatische piloot. Iemand ziet een vliegtuig, krijgt een paniekaanval. heeft dat niet besteld in de reisgids. Heeft dat niet, uh, die wil dat niet. Mensen zeggen: Ik heb daar geen controle over. Oftewel, dat is de automatische piloot. Hypnose doet de deur open naar de automatische piloot. zodat mensen kunnen ontwikkelen naar hun hoogste potentieel. Hypnose doet de deur open zodat mensen af kunnen komen van de oude kinderlijke gevoelens die ze hadden in hun jeugd. Hypnose helpt mensen om vrij te worden, zichzelf te zijn. Dan hebben we een therapeutische functie. Dan hebben we hypnose aan een therapeutische functie gehangen. En dan wordt het natuurlijk veel meer waardevoller. En dan wordt het waardevoller. Hoe krijg je iemand tot dat idee? Ja, door een boek te lezen, bijvoorbeeld, <laughs> of een opleiding te volgen.
1: Dus kan je hypnose op de meeste ziektebeelden inzetten, bijvoorbeeld? Absoluut. Kan je een keer een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld iemand ja, die te kampen heeft met een burn-out. Dat is tegenwoordig wel hot of burn-out-achtige situatie. Heel veel mensen kampen ermee. Hoe, als iemand nu bij jou komt van, oké, okay, ik zit met een burn-out, hoe ga je aan de weg? Kan je zo even een kijkje geven hoe je dat aanpakt?
2: Ja, dus bijvoorbeeld, een, een, een meest recente cliënt met een burn-out, waar ik hypnotherapie succesvol heb gebruikt, zodat ze van haar burn-out is afgekomen, kwam erachter in de sessie dat zij had geleerd van haar vader om een werkpaard te zijn. En, uh, dus het betekent dat eigenwaarde gekoppeld is aan veel presteren en werken. Dat is een programmering die heel veel mensen hebben meegekregen vanuit het nest waarin ze zijn opgegroeid. Dus de sleutelfiguren in je opvoeding hebben je de eerste levenslessen gegeven. Je waarden en normen die vaak ook je mislukkingen kunnen veroorzaken, zoals een burn-out. Dus voor haar was het helemaal geen goed idee om nee te zeggen of om grenzen te zetten. Want dan kon ze zich niet meer bewijzen. Dus door het bewijzen dat ze iets waard was, had ze, het, had ze werk gekozen. Nou, heel veel mensen die een burn-out hebben. Uh, of laten ze teruggaan naar die cliënt. Zij kwam erachter dat door de regressiewerk. Dat betekent dat je met die hypnose teruggaat in de tijd. Van, hey, waar heb je die programmering geleerd? Mm
1: -hmm.
2: Waar heb je die les geleerd? Waar heb je die pijn uh, voor het eerst ervaren? Kun je met behulp van een regressie doen? Daar kwam zij erachter dat haar vader letterlijk met de paplepel had ingegoten. Hoe meer je werkt, hoe een beter mens je bent. Nou, dat heeft ook een... Heeft ook voordelen, maar ja, als dat onbegrensd is, dan werk ze maar door, werk ze maar door, werk ze maar door. En vanuit die filosofie zal ze de lichaamssignalen niet juist en accuraat lezen. En haar intuïtie zal ze ontkennen, omdat de mindset van het werkpaard de hoogste autoriteit in haar leven heeft. Nou, met hypnose kun je al die programmeringen, en die paradigma's op tafel krijgen en veranderen. Waardoor die persoon die burn-out kan zeggen, ja, ik kan mijn eigen waarde ook halen uit een stukje rust toelaten in mijn leven. Ik ben nog steeds goed genoeg en waardevol en één en blij met mezelf zelfs wanneer ik een stukje minder werk. Die hele angst van minder werken is dan weg. En bij haar was dat het geval. Nou, bij burn-out zie je dat er een specifieke codering is bij elke cliënt, maar bij haar was dat het geval. Waardoor ze makkelijk een nee kon zeggen en er nog zich nog vrede had of zich oké okay voelde met minder werken. Nou,
0: dat, dat, dat is dan vanuit, eh, vanuit je opvoeding met de paplepel de ingegoten. Mm -hmm. eh, dat betekent eh, een goed bedoeld advies van je ouders. Kan, kan ervoor zorgen dat er bepaalde patronen ontstaan. Waardoor jij op een bepaalde manier reageert. Met, eh, of dat dat zich uit. Mm -hmm. ja. uh, je moet hard werken uh, je moet altijd hard je best doen mm -hmm. uh, ja, zou je dat wel doen weet je het zeker zekerheid, het voorzichtigheidsprincipe uh, mm -hmm. dat dat zich op latere leeftijd dat, dat eigenlijk kan conflicteren met, met wie je echt bent of waardoor ontstaan dan die problemen nou ja hier
2: schets je er al een dat de, wat je ouders je hebben geadviseerd of hebben geleerd wat belangrijk is wie je moet zijn. Vanuit de... hun perspectief. Hè? Hmm? Vanuit hun perspectief. Ja. Precies, vanuit hun perspectief. En dat is ook het enige wat ze hebben. Uh, hebben ze je de opvoeding gegeven, de hun laten we het vanuit gaan, hun beste spul gegeven. En daar groei je mee op. Dat zijn je, je, je basis mindsets, hoe je mind is gezet. Wat we ook al waarden en normen noemen. Dat wordt dan jouw perspectief. En, en dat kan heel goed werken in je hele leven. Echter sommige perspectieven, bijvoorbeeld net, wat ik net schetste... ...kan dan in conflict komen met bijvoorbeeld het lijf dat op een gegeven moment zegt... ...ja, maar ik ben wel heel erg moe. Ja, niet lullen, doorwerken. Kan een intern stemmetje dan zeggen. Het werkpaard spreekt dan letterlijk. En dat conflicteert dan met de grenzen van uh, fysieke gezondheid. Het kan conflicteren ook met... ...ja, eigenlijk wil ik helemaal niet... Uh, wat je vaak ziet is dat, je, dat, je, dat eigenlijk wil ik helemaal niet voldoen aan de verwachtingen die mijn vader van mij heeft. Ik heb mijn hele leven eigenlijk voldaan aan ja, een beetje in het straatje van mijn vader te zijn. Zodat hij me de goedkeuring, de liefde, de veiligheid, de zekerheid gaf. En dat, dat heeft een tijdje gewerkt. Of je moeder, of welke sleutelfiguur dan ook, want daar haal je je zekerheid vandaan kan conflicteren op een gegeven moment met... ja, maar ik wil, een, ik wil mijn eigen leven leven. Ja. Ik kan me herinneren dat ik mijn eigen opleidingsinstituut... In mijn eigen leven en mezelf... succesvoller wilde maken. En dat, dat idee dat ik me gelijk schuldig voelde... omdat ik de contracten en de overeenkomsten... met mijn familie en gezin moest breken. Dan kom je face-to-face -face met je programmering... en je automatische piloot. Nou, dat is heel normaal. Want dat, zo was je geprogrammeerd. Maar ja, wanneer je meer wilt dan je ouders... Dan kom je per definitie
0: ze tegen. Ja. En dat kan conflicteren. Ja, dan moet je die conditionering aanpassen. of… Exact. En dat vind ik dan wel interessant, want je zegt: uh, ik heb die cliënt gehad met die burn-out. Mm -hmm. ja, met regressietherapie heb je de, de oorsprong daarvan uh, mm -hmm. bij haar blootgelegd. Juist. Alleen dan is er nog een stap, van, uh, ja, een stap te maken tussen het. ...herkennen van, van de oorzaak... ...en anders gaan handelen. Mm -hmm. ja. uh, kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
2: daar beschrijf je het hele leerproces. Hè? Een succesvol leerproces is wanneer je dan... <coughs> ...erachter bent gekomen wat, je, wat de oorzaak is... ...van wat je een probleem noemt... Mm -hmm. ...en dan vervolgens een nieuwe oorzaak... ...in beweging zetten... ...of een nieuw, laten we het woord perspectief gebruiken... ...een nieuw perspectief kiezen... ...en daarop leren handelen... Tot en, met de tweede, tot en met het punt dat het je tweede natuur is. Dat is hetzelfde proces als... ik wil piano spelen, maar ik ben in het begin ben ik onbewust incompetent. Mm -hmm. En dan die drie fases erachter. Dat is een model waar je naar kan kijken. Het heeft een tijd nodig tot een tweede natuur wordt. Dat is het voordeel. Als je genoeg weet wat je precies wilt... of als je precies weet wat je wilt... dan, ja, dan kun je heel systematisch het leerproces wat je daar beschrijft... succesvol doorlopen. Ja, ja, of, of conditioneringen veranderen. En ja. Je kan dan zeggen... welke conditionering heb ik nodig... zodat ik automatisch doe wat ik wil doen. Welke overtuiging heb ik nodig... zodat ik automatisch ga doen wat ik wil doen. Welke mindset heb ik nodig... zodat ik de persoon kan zijn wie ik wil zijn. Dat soort vragen geef je dan de nieuwe programmering die je nodig hebt, mm -hmm. wanneer je dat ter harte neemt, oftewel emotioneel betrokken ermee raakt, of wat een andere manier is van aanleren, doe je het gewoon, want dat is de menselijke natuur. We zijn leermachines van hier tot Tokio. Ja. Right? Alles wat we doen wordt een verslaving. Dus zorg ervoor dat je gezonde verslavingen krijgt, want je, je, je brein is nu bezig om te automatiseren. Dus overal waarmee je in aanraking komt, is een deel van je bezig. Let's automate it. En dat kan een
0: Proces automatiseren. Ja. Juist.
2: Ja. En daarom zie je dat. Dan hebben we het over negatieve gewoontes. Alcoholverslaving of verslavingen Zijn eigenlijk, geven de successen aan van de automatische piloot. Maar het zijn wel dysfunctionele patronen, ja. maar nog steeds zijn het geautomatiseerde patronen. Dus dat is een grote power die we allemaal hebben. Nou, hypnose kan wel leren om daar sturing in te brengen.
1: Maar bijvoorbeeld uh, iemand die iets ergens heeft meegemaakt, uh, je kan dat toch moeilijk wegnemen, want je hebt dat wel meegemaakt. Hoe ga je daarmee om iemand die een trauma heeft meegemaakt? Je kunt moeilijk, hoekjes pokies, uh, het is precies niet gebeurd.
2: Ja. Nou, mensen hebben meestal geen last van een trauma als ze er neutrale gevoelens bij hebben. Dus een trauma is een trauma meestal omdat ze de, de emotionele beleving die ze voelen, het gevoel dat ze erbij hebben, dat is hun probleem. Met andere woorden, het is een pijnlijke herinnering. Ja. Een trauma betekent dat in de situatie waar je was was de intensiteit zo hoog, zo sterk, zo krachtig dat je op dat moment geen weerbaarheid kon bieden aan die externe stress waardoor het in je persoonlijke grens gekomen is op een manier dat zo snel ging bijvoorbeeld, snelheid is één element, of de dreiging van buitenaf was zo levensgevaarlijk of je ervaarde het als levensgevaarlijk waardoor je daar ook de controle verloor of in je beleving. En en die ideeën veroorzaken meestal dat die indruk traumatisch genoemd wordt. Echter, wanneer we de emotie ervan neutraliseren, door middel van immunotherapie bijvoorbeeld, dan zien we dat we het trauma anders kunnen beleven. Dan, dan, het is, we kunnen het verleden niet veranderen in die zin. Mm -hmm. Maar je kan wel de manier hoe je het beleeft veranderen, oftewel... Hoe je, er, hoe je erover denkt kun je veranderen, hoe je ernaar kijkt kun je veranderen, vroeg of laat, dat kan een tijd duren, maar het, het feit blijft, je kunt je perceptie veranderen ten aanzien van wat er is gebeurd, waardoor je lijf ook anders gaat voelen wanneer je dan die nieuwe conditionering ter harte neemt. Dus je kunt ook de betekenis die je eraan geeft veranderen. Je kunt een, een NLP fast cure doen hè, waar je letterlijk die herinnering op een bioscoopscherm voorstelt in een hypnotische staat. En die herinnering twee keer zo snel terugspoelt op dat filmdoek in je verbeelding. Dan ben je bezig met perceptie. En door die terugspoeltechniek, met circusmuziek erbij, nog wat stappen, zie je dat je, dat je het menselijk brein, die je trauma heeft geleerd, in datzelfde brein, met datzelfde trauma, die hele trauma-ervaring. Uh, verwerkt, Maar beter gezegd, neutraliseer je die hele emotie. Je kunt eventueel een les eruit leren, waardoor het niet meer hoeft plaats te vinden. Uh, een beetje in die richting zit dat. Klinkt misschien wat technisch.
1: Nee, boeiend, ja. Ik stel nu al de vragen, maar ik heb ondertussen al twee jaar opleiding bij jou gehad. En uh, het is wel heel interessant om het nog eens te horen. En uh, bij de cliënten die ik al behandeld heb, dus ongelooflijk wat resultaten dat je kan behalen uh, Het is fantastisch trouwens om je het zo helder te horen vertellen, want soms stellen mensen mij die vraag ja. en dan doen we ook wel een poging en dat lukt vrij goed, maar hoe jij het glashelder uitlegt, ik kan het misschien Z beter vragen ja, aan zelf, Timothy. Zelfs ik snap het nu. Ja, dus, uh, ja, ja. dan kan het misschien beter vragen aan Timothy. Uh, is dat helder voor jou? Ja,
0: ja, ja absoluut. Uh... Het geeft ook wel een, een kijkje, een andere kijk op, op uh, hypnose, uh, ja, hoe, hoe mensen van buitenaf op hypnose kijken zonder te weten wat het eigenlijk is. En dat is, Absoluut, ja. Ja, het is wel een uh, heel andere invalshoek. En eigenlijk, wat jij zegt, uh, hoe andere mensen, de buitenstaanders naar hypnose kijken, is niet, is niet per se waar. Hè? Nee. nee een, en wat een, een beetje, maar en wat een mens niet kent, heeft heeft mens,
2: hebben mensen de neiging om af te wijzen, ja. right. wat, wat deel
0: is van het reptiele brein, ja, wat, de, wat, wat de boer niet kent. Ja, en die niet. ja juist, ik wou net zeggen. <laughs> ja. 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 En jij zei in het begin, uh, toen we over hypnose begonnen, zei jij van als iemand in hypnose uh, gebracht wil worden, daarmee geef je eigenlijk aan dat, uh, dat je er wel voor moet openstellen om gehypnotiseerd te worden. Klopt dat? Of kun je één de wie hypnotiseren? Ja, nou, je, uh, dat is hoe ik persoonlijk werk. Uh, er is een wet,
2: laten we zeggen, alles in het universum is... Uh, er is een intelligentie in het universum. Als je kijkt bijvoorbeeld dat de planeten perfect in hun baan blijven, terwijl wij slapen en dromen s'nachts. De aarde die om zijn as heen gaat, het hele melkwegstelsel. De groei en ontwikkeling van de graspriet. De atomen die bij elkaar blijven, vorm dat verandert en blijft. De, het hele leven wordt gestuurd vanuit principes. Dat, dat zijn de universele wetten. Nou, wanneer je niet in harmonie bent met die wetten, dan krijg je een penalty. Oftewel, wanneer je minder leven creëert voor iemand, oftewel leven afpakt, dan, dan ontneem je iemand van een creatie. En, en dan, wat je dan doet is, dan ben je niet in harmonie met de wet van meer leven. En alles in het universum expandeert, uh, wat iets anders is dan explodeert. Het <laughs> mm -hmm. right. is expansie, expansie, groei en ontplooiing. Alles wil tot zijn volledige ontplooiing komen. Graspriet, een bloem, een zonnebloem. Jij, wij, mensen, de luisteraars. Iedereen wil groeien. Iedereen wil meer zijn, doen en hebben. Dat is een natuurlijke. Levenskracht. Nou, dat is meer leven in actie. Alles in het universum is onderhevig aan die wet. Right? Als je daarmee in harmonie komt, oftewel je eigen groei en vooruitgang uh, aandacht aan besteedt, dan word je gezonder, ga je vooruit groeien en dan krijg je alle goede dingen van het leven. Mm -hmm. Als je door wat voor reden dan ook, uit onwetendheid of een negatieve overtuiging, pijnlijke ervaring uit het verleden of een luiheid, of wat de reden dan ook is, Jezelf minder leven geeft, oftewel achteruit gaat, ja, dan ga je steeds meer achteruit. Met andere woorden, wanneer je iemand hypnotiseert tegen zijn of haar wil, dan breek je de wet. Dat is wat ja. ik geloof dan. Dus, want vrije wil is wel degelijk een feit. Iedereen heeft een vrije wil, geloof ik. En wanneer iemand niet in hypnose wilt, is dat een keuze. Wanneer je iemands keuze ontneemt, dan krijg je problemen met de creator. Dan krijg je problemen met, met, met de law. Met de wetten in het universum geloof ik. En ik, ik vind het een goede wet. Het is common sense. Mm -hmm. Kun je iemand niet hypnotiseren tegen zijn wil in? Absoluut. En heel makkelijk en heel snel. Niet iedereen, maar het kan. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Is dat goed of slecht? Ja, ikzelf doe het niet. Ik heb er geen moeite mee dat anderen het doen. Dat maakt me ook helemaal niet uit. Ik leg daar niet van wakker. Het interesseert me ook niet. Maar daarvoor zei ik, iemand die moet wel in hypnose willen, vanuit mijn perspectief bekeken dan, right. ja. ik, uh, je kan op straat iedereen hypnotiseren die wil of niet wil, werkt dat altijd, dat is nog iets anders, maar ik ga niet iemand hypnotiseren tegen zijn wil in, waarom zou ik? Ja, dat is ook waar. Maar... Ja, ik vraag ja, altijd, wat is het resultaat dat je wilt, welk probleem wil je oplossen, dus ik ben in die zin en uh, ja, zit ik echt in het in het, in het, in het uh, ontwikkelingsland, het ontwikkelen van mensen, ja. right? en zij zeggen ik wil me zo ontplooien, ik wil me zo ontwikkelen, dit houdt me tegen, dan raak ik geïnspireerd en gemotiveerd. Als ik iemand op straat tegenkom die zegt oh hypnose is eng, dan denk ik ja, onwetende ziel, prima, ik, ik lig er niet wakker van. Uh, kun je die nog steeds hypnotiseren, absoluut, die hand kan plakken aan de grond en er nooit meer vanaf komen. <laughs> is het zo extreem, ja? Yeah? Nou ja, nooit meer vanaf komen is misschien wat extreem. Maar elke suggestie die iemand gelooft, is waarheid.
0: Ja, right? dus je verandert voor. Wat je met hypnose doet, is eigenlijk de waarheid in iemand zijn gedachten wijzigen. En daar ja. iets anders voor in de plaats brengen, wat dan de nieuwe waarheid wordt. Inderdaad. In een notendop. In een notendop, ja. De notendop, ja. ja. So, dat is een van de functies
2: die hypnose kan hebben. Dat je letterlijk uh, een nieuwe waarheid inprent. In een therapeutische context is dat dan... Ja, ik wil het vliegtuig niet meer zien als iets engs. Ik wil het vliegtuig zien als een, als een middel tot mijn vreugde voor vakantie. Dat is een, hele, dat is een waarheidsverandering. Ja. Dat is een hele reality strategy die daar veranderd is. Ik kan mijn hand niet vastplakken aan de tafel wanneer jij het zegt. Wanneer iemand in is, kan dat wel. Het is maar... Uh, ja...
0: Laat zeggen... Het kan niet zo praktisch zijn natuurlijk. Ja. Hey, ik vind het, vind het in die zin super interessant omdat ik heel raakvlakken hoor met wat ik gelezen heb in Think Grow Rich. Mm -hmm. Onder andere over die conditionering. Ja. Um, hij heeft daar een, een heel hoofdstuk aan gewijd. Um, ben je dan eigenlijk je, bijna je jezelf aan het hypnotiseren als je heel bewust bezig bent met je conditionering en die wil aanpassen? Met een hopelijk andere uitkomst het gevolg.
2: Ja. En merk op, dan hebben we een andere definitie van hypnose... die Tom net schetst dat vele mensen hebben. Mm -hmm. Dus het, het idee van, dan ga ik iets doen wat ik niet wil... Hè, denken veel mensen. Dus er is veel angst om hypnose. Dat komt door de definitie die ze hanteren. Elk idee maakt je of vrij of bang. Nou, in dit geval is het een idee over hypnose. Um, dat zij zien, als ik verlies mijn wil, ik doe iets wat ik niet wil, ik word een kip... In dit geval, nu je Thinking Grow Rich erbij haalt en dat in lijn brengt met hypnose, ben je de definitie van hypnose aan het veranderen. En ik vind dat een veel uh, praktischere definitie van hypnose, waar de mensheid, uh, of laat zeggen waar we veel meer mee kunnen doen dan alleen maar tegen iemands wil ingaan, als een soort machtsspel of mind control, wat, wat, wat hoge entertainmentwaarde heeft en fascinatie oproept. Echter ben ik veel meer in geïnteresseerd in wat je nu zegt. En dan is het dan, dan antwoord ja. De poling heel, is heel veel bezig. Misschien nog steeds wel.
1: <laughs> Met het
0: herconditioneren van zijn, van, van zijn geest. Ja, hij heeft het dan ingezet om ja, mensen bewust te maken. Dat ze dat zelf in de hand kunnen nemen. Mm -hmm. uh, dat ze daar zelf een, een belangrijk aandeel in zijn. Uh, en daarmee haakt hij eigenlijk op. Ja, op heel veel principes van, van wat we nu gedragspsychologie noemen. Um, met dat bruggetje naar die gedragspsychologie, is dat dan, zie je dat dan ook als hypnose? Bijvoorbeeld, ik denk aan uh, hoe wij misleid worden als, als mensen om ons koopgedrag aan te passen. Uh, dat mensen spelen in op. Hè? De, de, de marketingmensen spelen in op, op verliesaversie of op je status quo-bias, waardoor je ja, gedwongen wordt of hè, in je onbewustzijn. Ja. Ge, die richting wordt geduwd die marketeers willen. Ja. Is dat dan, dat valt ook onder. Ja, Hypno, hypnose eigenlijk. Ja, dus als we, als, we, als we dit van boven bekijken, mm -hmm.
2: of van vogelperspectief, dan zou je het zo kunnen zien dat, dat. ieder mens heeft een onderbewuste, wat de automatische piloot is, en een bewuste. Dus de denkgeest is verdeeld in twee delen. We hebben een bewustzijn, dat is ons intellect, ons redeneringsvermogen. Dat is waarmee we keuzes en beslissingen maken, dat is een deel van de geest die ideeën kan afwijzen, maar ook die ideeën kan toelaten, een poort wachten voor een kasteel. Mm -hmm. Dat deel is nog niet ontwikkeld bij een kind van 0 jaar, ook niet van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bij 7 jaar zien we dat een kind een intellect heeft ontwikkeld. Je dat dat kan zeggen dat idee is niet goed voor mij, dat idee is wel goed voor mij. Dit idee wil ik meer waar maken, dat idee wil ik een leugen van maken. Dit wil ik niet geloven, dat wil ik wel geloven. Dat geloof ik wel, dat geloof ik niet. Dus het onderbewuste dat een volwassene ook heeft, die kan dat niet. Dus ieder mens heeft nog steeds dat deel in zich, dat zodra dat deel van de geest het gelooft, dan gelooft het hele systeem het.
0: Ja, dan kun je, dan kun je denken en zeggen en doen wat je wil. Maar... Ja,
2: precies. Dan kun je zeggen... Ik weet echt mijn naam nog wel. Vertel je naam aan. Um, um, het ligt op het puntje van mijn tong. Dat zie je dan in hypnose, shows, waar het gedemonstreerd wordt. Het idee is naar binnen geglipt. Waar naartoe dan? Het onderbewustzijn in. Tak! Het is locked in. Het zelfbeeld van mensen woont daar ook. En dus je kan nooit je zelfbeeld... ...outperformen... ...in het Engels komt dat wat mooier over... ...you cannot outperform your self-image... Mm -hmm. ...oftewel... Ja, ...de aangeleerde beperkingen... Ja, ...zijn alleen maar beperkingen... ...omdat het onbewuste gelooft... ...dat het beperkingen zijn... ...dus ja, hypnose... ...is dan... Uh, ...dat proces... Uh, ...wat ervoor zorgt... ...dat ideeën in dat deel van de geest belanden... ...nou, voor een verkoper en een marketeer... Als dat het juiste woord is. Of iemand die marketing doet. Die is bezig jouw die ideeën te willen laten geloven. Met name door emoties op te roepen. Want emoties komen dus exact uit dat deel van de geest. Die we, dat we het onderbewustzijn noemen. Dus hypnose is in die definitie dan een proces. Waardoor het idee geaccepteerd wordt. Dus juist ja, zodra je het onderbewuste bereikt. Die kan alleen maar accepteren. Het onderbewustzijn is immoreel, kan alleen maar accepteren. Je kunt het vergelijken met zwarte aarde in een tuin, alles is erin plant, de wet van meer leven zegt dat moet meer worden. Een functioneel idee wordt meer, een dysfunctioneel idee groeit met dezelfde overvloed. Ja, zowel positief als negatief. Ja, Volkswagen is het beste merk. Ja, dat is iemand die is gehypnotiseerd dat Volkswagen het beste merk is. Nee, Audi is het beste merk, Lamborghini, dat, dat is een echte auto. Dus alle overtuigingen van mensen komt alleen maar omdat ze het geloven. Hoe komen ze daaraan? Nou ja, iemand heeft ze beïnvloed. En, heeft, en dat was de hypnotiseur in hun leven. Dus een kind die opgroeit, wanneer je uh, 7 jaar bent, heb je geloof ik al 20.000 uur hypnose gehad van je vader en moeder. Oké. Heftig. Ja, ja. Want dat zijn dan de eerste hypnotiseurs in je leven. Maar de grootste hypnotiseur of beïnvloeder ben je zelf. Dus als je zelf de ideeën van je vader en moeder herhaalt, mm -hmm. dan, dan, je bent niet verantwoordelijk hoe je het hebt gekregen, maar je bent nu wel verantwoordelijk om, het, om die
0: conditioneringen te veranderen. Dus onze luisteraars zijn bij deze gewaarschuwd? <laughs> ja, zeker. Ja. Hoe, dus pas op naar wie je luistert. Ja, ja, of wat je ervan gelooft.
2: Ja, precies. Want zodra je een beetje in een ontspannende toestand komt, mm -hmm. komt, die, komt dat onderbewuste meer naar voren. Um, wanneer er intense concentratie is, zie je dat het onderbewuste online komt. Wanneer iemand in een bepaalde cadans spreekt, hypnotische taalpatronen gebruikt, zie je dat dat deel direct aangesproken kan worden. En dat is natuurlijk het vak met VAK, wat hypnose is. Mooi nu al. Het is heel visueel grappig. Ja.
1: En zo'n overtuiging, kan je dat uh, zelf veranderen? Uh, bijvoorbeeld iemand die graag wat meer zelfvertrouwen zou hebben. En in sommige situaties, uh, als die in menigte komt, krijgt die paniek en angst. Moet je daarvoor naar een hypnotiseur gaan? Of kan je zelf ook al dingen doen om dat te veranderen?
2: Ja, je kan dat zelf ook veranderen. En je kan ook naar een hypnotiseur gaan. Het voordeel van een hypnotiseur gaan is dat het makkelijker is om het proces te ondergaan. Wanneer je het bij jezelf doet, ja, dan heb je twee taken. Je bent dan de hypnotiseur van jezelf, of degene die de verandering maakt, bij de persoon die, je, die de verandering nog niet heeft gemaakt. Oftewel, je moet twee dingen tegelijkertijd doen. Je, je bent als het ware een gerecht aan het koken en je doet net alsof je de enige gast in het restaurant bent. Right, dus zit je in een soort rollenspel van, ja, lekker eten, dat heb, ja, heb je goed gemaakt, maar je hebt het zelf gekookt. Nou, dus hoe kun je dat zelf doen? Je kunt zelf de overtuiging veranderen door jezelf een nieuw idee aan te praten. Als we in het straatje blijven waar we net in liepen, dan doordat je, als je een idee maar genoeg herhaalt, dan pakt je onderbewustzijn het op als waarheid. Pang. Dus door de herhaling, wat een manier is om je onderbewuste te programmeren, zolang je het genoeg herhaalt, en dat is ook wat in Thinking is beschreven staat.
0: Affirmaties dan?
2: Affirmaties ja, ja. is, is daar een voorbeeld van. Dus je kunt, door een affirmatie kun je jezelf meer zelfvertrouwen laten beleven. Hoe kun je, nou, dan komen we op visualiseren. Je kunt jezelf leren zien als iemand met zelfvertrouwen. Hoe zie, hoe zie je er dan uit? Dat beeld, die scène, letterlijk, is, de, is het startpunt van het krijgen van zelfvertrouwen.
1: Het is dus het imagineren eigenlijk. Uh, ja, is het ja. Imagineren. imagineren. Dus gaat altijd een nieuw beeld
2: maken, denk ik dan. Precies, ja. Daarvoor heb je het gekregen van je creator, of de natuur. Mm -hmm. Omdat je met je verbeeldingskracht werkelijkheid creëert... Er zit tijd tussen het verbeelden en het manifesteren. Maar dat creatieproces. Uh, kun je, is een natuurlijk proces. Want elke gedachte die je maar vaak genoeg denkt. heeft de neiging zichzelf te realiseren. En, uh, you kan... become what you think about most of the time. Mm
1: -hmm. En kan iedereen hypnose leren?
2: Ja, ja. ja als je zegt hypnotherapie. Of iemand anders hypnotiseren. Dat kan iedereen leren. Mm -hmm. Als we zeggen hypnose is leren. Ja, dan is iedereen al hypnotiseur. Want, ja, iedereen die je kind opvoedt eigenlijk al. Want dat zei je net. Ja. Mm -hmm. Wanneer je, laat zeggen. Zodra je denkt ben je bezig met hypnose. Zodra je leeft ben je bezig met hypnose. Maar goed. Zo ver willen de meesten niet gaan. Uh, dus ja. Iedereen kan hypnose leren.
1: Dus uiteindelijk als we het omdraaien. Uiteindelijk is uw werk mensen uit hypnose halen. <laughs> ja, Want mensen precies. geloven iets ja. dat niet klopt. Waardoor dan ze gaan stagneren en jij haalt die hypnose weg. Zodat ze terug vrij kunnen leven en dat terug kan stromen.
2: Ja, precies. Wanneer ja. ze geloven uh, een blokkade te hebben. Dat is gekomen dan door een bepaalde ervaring die ze dan, waar ze een beperking ter harte hebben genomen. En dan zijn ze in die hypnose en dan is vanuit dat perspectief bekeken uh, hypnose een goed middel om iemand wakker te maken. Ja. En sommige mensen die worden wakker, uh, die, of laten we zeggen, uh, sommige mensen die, ja, die beginnen letterlijk met andere ogen te zien door de hypnotische ervaringen die ze hebben gehad, die worden er worden talenten in hun wakker gemaakt, hun krachten en vermogens worden wakker gemaakt, terwijl ze in hypnose zijn. Ja, andere mensen die, 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 die gaan vaak in een dagdromerige toestand komen wanneer ze wakker zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze, wanneer ze overdag wachten voor een bus of trein, dat ze beginnen te dagdromen. En dan ja, zijn ze dan wakker of
0: dagdromen ze. Dat is maar net aan welk deel je het vraagt. Dunne scheidslijn. Ja. ja. En de rode draad door onze podcast is geluk en succes. Mm. Uh, succes hebben we, het woord is al een paar keer gevallen. Um, maar ik ben wel benieuwd wat voor definitie jij daaraan koppelt. Dus wat voor definitie koppel je aan geluk? En wat voor definitie koppel je aan succes? Ja. Dus succes zou je
2: kunnen definiëren als zijnde: Je hebt iets bereikt. Succes komt van het woord. Succeed, right? oftewel bereiken. Mm -hmm. um, dus alles wat je bereikt is succes. Nou, meestal wordt succes gedefinieerd als zijnde, ja, wat is het succes dat jij wilt bereiken? Nou, de een zegt gezondheid, de ander zegt ik wil meer financiële vrijheid of uh, een juist lichaamsgewicht. Dat is het succes dat ik wil. Wat niet per se wil zeggen dat je daar gelukkig van wordt. Veel mensen die succes hebben of succesvol zijn, zijn niet gelukkig. Er zit een verschil tussen succes hebben en geluk. Wanneer je, wanneer je succes definieert vanuit wat belangrijk voor je is, dus laten we zeggen, je waarden noemen we dat, hè? wanneer je erachter komt van ja... wat ik echt belangrijk vind, is X, Y of Z. Wanneer je daar, wanneer je, wanneer je gaat focussen om dat te bereiken. Dan heb je succes en geluk in één. We noemen het ook wel een dirty goal. Wanneer je succes hebt, 11 mensen krijgen bijvoorbeeld dan de rijkdom en voelen dan nog steeds een leegte. Omdat de rijkdom maar een deel is van wat ze echt belangrijk vinden. Het voordeel daarvan is wanneer ze dan het succes hebben dat ze niet gelukkig maakt. Dat je er alsnog achter kan komen wat je dan wel gelukkig maakt. Een leegte laat altijd zien wat er ontbreekt. Um, maar geluk is veel meer, heeft veel meer te maken met het hart, zou je kunnen zeggen, oftewel, wat, waar word jij vreugdevol van? <coughs> Dat heeft altijd te maken met um, iets wat je belangrijk vindt, dus, je, dus, je, dus de behoeftes die je echt hebt, de waarden die jij hebt, is waar je veel belang aan hecht, uh, iets wat rijk aan belang is voor je. Als je daarvoor gaat, dan word je ook gelukkig. Dus gelukkig zijn is iets wat, wat blijvend is. Uh, succes kan natuurlijk ook blijvend zijn. Maar zo zie ik een beetje het verschil. Succes is puur het idee van: ik bereik iets. Uh, geluk is veel meer: uh, ik heb een ervaring die me ver, vervult, omdat hmm. er iets aanwezig is wat zo belangrijk voor me is.
1: En wanneer was jij voor het eerst gelukkig in je leven? Wanneer was je de, daarvan bewust? Oké, okay, dat is geluk. Hoe, hoe is die zoektocht gelopen? Uh, kunnen je ze even meenemen?
2: Dan? Ja, de flits die ik gelijk in de gedachten krijg is: ik kon uren met Lego en Playmobil spelen. Als drie, vier, vijfjarige. Uh, ja, van elf uur s ochtends tot elf uur s avonds zat ik in een hele andere wereld. Uh, waar ik volledig gelukkig, waar niets ontbrak. Een bouwpakket te maken, uh, Lauren Hardy kijken, André van Duin kijken, Ton Hermans kijken. Um, dingen die, die betekenis hebben voor je, maakt je gelukkig. Dingen die geen betekenis voor je hebben, kunnen nooit geluk brengen. En um, dat zijn één van de eerste geluksmomenten, maar ook de vakanties met mijn vader en moeder, door de berg heen rijden, met de auto en de muziek op en het samen zijn met, met de gezinsleden, humor, de grappen maken, een gezellige tijd samen, um, leren van mensen die iets weten, um, kennis, mm
1: -hmm.
2: muziek. Um, Ja, met je partner
0: zijn en alle activiteiten die daarbij horen. Oké. Okay. <laughs> en alleen aan het terugdenken maakt je van mij gelukkig. Ja, zeker. Dat zie je in je gezicht, ja. Ik raakte ja. even helemaal weg. Ja. Nou ja, <laughs> Ging er wel weer in Ja. Ja, Natuurlijk, de sensuele, seksuele ervaring
2: is natuurlijk puur blis. Uh, maar ook gewoon met je partner hand in hand lopen, naar een zonsondergang kijken, vind ik helemaal te gek. Ja. Ik heb heel veel dingen die ik helemaal te gek vind. Bijna alles wat ik doe op een dag vind ik te gek.
1: Maar het heeft ook ooit wel anders geweest dat je geluk zocht buiten je, of niet? Of wist jij direct, oké, okay, het geluk zit in me?
2: Ja, ja, absoluut. Ik zoek nog steeds wel eens geluk buiten me. Om, tot, om weer van een koude kermis thuis te komen. En ik heb heel vaak geluk buiten mezelf gezocht. Ik heb heel veel waardering en erkenning willen hebben van mijn vader en mijn broers en mijn moeder. Voor wie ik ben. Dat is een van mijn eerste uh, uh, groeipijnen en levenslessen die ik moest doormaken, omdat ik vanuit mijn perspectief niet de erkenning kreeg die ik graag wilde, niet de waardering kreeg die ik graag wilde. Ik kom uit een goed warm nest, maar toch had ik vaak het gevoel, ja, ik word hier niet voor vol aangezien. En dus ging ik juist meer doen, zodat ik van hun wel de waardering wilde krijgen. Dat is een typisch voorbeeld dat ik zelf heb gedaan van het, het geluk buiten me zoeken. Uh, ja, dat, dat is iets wat, wat heel lang en sterk aanwezig is geweest, uh, wat maar niet wegging, omdat ik puur bezig was ten eerste een probleem op te lossen wat er niet was en ten tweede het probleem nooit opgelost kon hebben met hoe ik dacht dat het opgelost zou moeten worden.
1: En dan ben je bij een hypnotherapeut langs geweest, Of is het al verschrikkelijk? Ja, ja.
2: Uh, nee, dat, heeft, uh, dat, had, dat kan natuurlijk wel hè. Als je, uh, als, je een, uh, een, ja, als je genoeg inzicht hebt in je eigen probleem. En dat bij de hypnotherapeut kan voorleggen. Dan kan het snel gaan. Echter had ik, hoe ik het nu verwoord, had ik je nooit zo verwoord als je het me had gevraagd als 15-jarige, ik schaamde me rot voor dat probleem. Ik zag mezelf als minderwaardig, wat natuurlijk deel van het probleem was. Dat projecteerde ik op hun. Met andere woorden, bij een hypnotherapeut komen en een probleem fixen, dat kan heel goed werken, met name wanneer je genoeg inzicht hebt in het probleem. Het hoeft niet altijd, dat klopt. Het kan ook gefixt worden uh, zonder dat je weet wat het probleem is. Uh, maar nee, ik heb dat meer... Uh, opgelost door uh, ja, jarenlang eigenlijk uh, teleurgesteld geraakt te worden dat het steeds niet bij hun vandaan kwam dat ik het op een gegeven moment dacht ja, ik ben zo boos ik ben zo teleurgesteld in de mensen uh, ik ga het nu zelf doen en dat was ook precies juist de, de stap die gezet moest worden Wat, dus daar gaf ik expressie aan mijn eigen waarde ik, 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 ik ga het nu zelf dan wel doen, ik had helemaal niet boos hoeven zijn dat ik het zelf moest doen, maar daar maakte ik wel een belangrijke switch, dat, dat ook uh, een, een motor, en brandstof is geweest voor ja, alles wat ik nu ervaar.
1: Oké, okay, mooi. Oh, ja.
0: uh, uh, ik oh. zie hier een aantal boeken liggen, mm -hmm. uh, ik, ik ben heel erg benieuwd. Uh, of je van onze luisteraars nog een, uh, uh, een boekentip hebt. Ja, uh,
2: even. Een boekentip.
1: Voor de, we hebben beginners uh, die uh, normaal juist aan de staan van de persoonlijke ontwikkeling. We hebben natuurlijk ook al meer gevorderde luisteraars. Maar voor de beginners die zeggen van, ja, ik wil ook een... Een pad bewandelen en op zoek naar wie ik diep van binnen werkelijk ben. Ja,
2: nou, als je, als je, als je wilt ontdekken wie je, wie je werkelijk bent van binnen, dan uh, daar zijn niet zo, ja, er komt er niet 1, 2, 3 een boek bij me binnen. Maar het boek, uh, The Science of Getting Rich, dat lijkt uh, te gaan over geld, het gaat niet over geld alleen is een boek dat als je dat leest, dat je bewust wordt van wie je bent. Maar dan vanuit het perspectief van al je gereedschap om je ideale leven te creëren. Van Wayne Dyer, hè? Nee, dit boek is van Wallace
0: oh, Wallace, Wallace ja.
2: De wetenschap van aantrekking van rijkdom. Is een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Ik lees het nog elke dag. En heeft mij heel veel successen gebracht en ook geluk. Dat raad ik aan iedereen om te lezen. En een boek over hypnose kan bijvoorbeeld zijn In Transformatie van Richard Bandler. Hij ligt hier, dit boek, In Transformatie. Okay. Is van Richard Bandler en John Grinder. Als je meer over hoe je hypnose kan gebruiken om nieuwe dingen te leren. Hypnose is een leerproces. Dan zou ik In Transformatie aanraden. Maar ook het boek Hoe haal je wat in je hoofd? Dat is misschien nog wel een interessanter boek voor mensen die hun eigen patroontjes of patronen willen veranderen snel. Hoe haal je wat in je hoofd? is, een boek, is mijn eerste NLP-boek dat me heeft aangestoken met het, met het virus NLP. Uh, wat een positief virus is. <laughs> okay, yeah. um, Hoe haal je wat in je hoofd? Dat is een super te gek boek in het Nederlands. Je moet het even op bol.com bestellen, het is, het is moeilijker te krijgen. Dus de, dat zijn de twee boeken die ik aanraad om te lezen.
0: Nou, leuk, dankjewel. Um, ja, we, ik denk dat we verder moeten afronden, want uh, de, ja, de tijd vliegt. Ik denk dat het 10 tien minuten voorbij zijn, maar we zijn echt al meer dan een uur verder. Um, waar, kunnen, waar kunnen mensen wat meer info over jou vinden als ze geïnteresseerd zijn in, in wat jij doet? Ja, nou Mijn YouTube kanaal, Martijn Groenendal, heeft heel veel video's over alle onderwerpen
2: waar we over hebben gesproken. Mm -hmm. En ook praktische oefeningen die ze kunnen doen om hunzelf uh, positief te veranderen. Dat raad ik je aan om naar mijn YouTube kanaal te gaan, uh, Martijn Groenendal. Daarnaast heb ik een uh, opleidingsinstituut die je kunt vinden onder conversationelehypnose.nl uh, waar je al mijn opleidingen vindt, die hypnotherapieopleiding onder andere.
1: We zullen de link uh, wel onderaan zetten uh, als we de podcast uh, uitbrengen. Uh. En uh, je geeft veel opleidingen. Kan je zo even heel kort uh, doorheen gaan, welke opleidingen dat je zo allemaal geeft, en dan meer specifiek voor de beginners. Uh. Ja. ja, ik geef,
2: ik geef een, uh, een bootcamp. Twee keer per jaar. Een conversationele hypnose, een Mastery Bootcamp, waarin iedereen kan leren hoe je de principes van hypnose voor het positieve en goede kunt gebruiken in conversaties. Dat is natuurlijk handig voor als je veel conversaties hebt, of als praten je beroep is. Denk aan een hypnotherapeut, een coach, maar ook als je voor een groep staat veel, of manager bent, of leidinggevende bent, of wat dan ook. Hoe kun je dan de principes van conversationele hypnose? in conversaties toepassen om mensen te helpen, veranderingen te maken, inzichten te geven of om je advies uh, of oplossingen aan te bieden op een manier zodat je mensen ja, leert beïnvloeden. Dat, dat raad ik aan voor de beginners, ook als je win-win relaties wil hebben en, en de hele structuur van een conversatie leer je daar ja, te doen.
1: Dat is echt wel een aanrader, ja, ja, je je hebt uh, ja inderdaad. Ja. En zelfhypnose, dat was ook heel interessant. Dan maak je je eigen successcripts en je kan, ja, het woord zegt het zelf, je zelf hypnotiseren uiteindelijk. Hè?
2: Ja, het Zelfhypnose Bootcamp is, uh, aan, is, uh, heeft in januari plaatsgevonden. En uh, daar leren mensen een script te schrijven. Dus waar je het eerder over had, hoe kun je zelfvertrouwen in. Krijgen? Nou, je kunt, jezelf, je kunt dus een persoonlijk succes script schrijven, er zijn een aantal richtlijnen die ik de mensen geef hoe ze dat uh, juist kunnen doen en dan leer ik ze ook zes stappen van het zelfhypnose protocol, hoe je jezelf dus in een hypnotische staat kan brengen om vervolgens dat script wat je zelf hebt gekozen uh, aan dat deel van jezelf over te dragen dat automatisme maakt. Dus dan hebben we het over je automatische piloot die dan het script ja, tot je tweede natuur maakt. Nee, dat, dat is het proces van zelfhypnose. Een
1: beetje het principe van autosuggestie, zoals in Think and Grow Rich uh, beschreven dan.
2: Exact, ja, uh, dat is het exact. Zelfhypnose is autosuggestie. Oké, okay, ik ja, denk op,
1: dat ja. deze podcast februari zal uitgezonden worden. Voor onze luisteraars heb je misschien nog een verrassing in petto. Ik weet niet een opleiding, dat ze misschien een korting met een kortingscode of zo aan iets kunnen deelnemen.
2: Ja, nou je kunt op mijn YouTube kanaal kun je je aanmelden voor de online Thinking Grow Rich training. Okay. En dat is voor mensen die de principes die Napoleon heel beschrijft in zijn boeken. Ja, Willen leren toe te passen in hun dagelijks leven voor financiële vrijheid, maar ook voor persoonlijke vrijheid, meer zelfexpressie, om eigenlijk gewoon een topleven te hebben met alles erop en eraan. Maakt niet uit hoe jij het wilt. Uh, en die think, uh, online Thinking Grow Rich training kunnen mensen zich voor aanmelden door hun naam en e-mail achter te laten.
1: En daar kunnen ze dan gratis aan deelnemen?
2: Ja. Ja, dus een training waar ze gratis aan kunnen deelnemen, waarin ik ze door een aantal processen heen haal. Uh, Schrijfopdrachten en video's, enfin, dat zie je dan zelf wel als je je naam en e-mail achterlaat. Oh, mooi. Die, die video's kun je vinden als je ze direct wilt vinden. Uh, de Weg naar Succes, dat is een boek van Napoleon Hill, ik heb, ik heb de hele Weg van Succes kun je op YouTube vinden, naast ook het boek Thinking Grow Rich. De Weg van Succes is dus ook een boek van Napoleon Hill die op YouTube staan nu en dat kun je dus als een audioboek luisteren en uh, bij die video's, het zijn blauwe video's die je op mijn YouTube kanaal kunt vinden, heb je een linkje en als je op die link klikt, dan kun je daar die online Thinking Grow Rich training uh, voor kun je daarvoor registreren.
0: Ja, we gaan die ook, in onze, ook zeg maar, onder onze podcast uh, die link opnemen. Super, mm. ja. Dan ze zich dat de luisteraars niet, niet per se te zoeken, dan kunnen ze hem ook rechtstreeks vinden. Ja,
2: ja, ja dan, dankjewel. Ja, dan kunnen ze daar rechtstreeks zich registreren voor uh, de online thinking-crowing training.
1: Ja. Mooi. Uh, ons concept is dat we altijd eindigen met een vraag voor de volgende gasten en nu weten we de naam. Dat is Patricia van Lingen en die heeft de school voor relaties, is de eigenares van de school voor relaties. Om, ja. Tot de kijk van jezelf te komen. Welke vraag heb jij voor haar? Ja. Dat is ook een Nederlandse trouwens. Ja.
2: ja. De vraag voor haar is: uh, hoe definieer je een goede relatie met jezelf?
1: Wauw. Heel uh, helder, concreet en. Uh, ja. ja, mooi. Ja. Mooi is een eenvoud. Wauw.
2: Ik weet niet wie het is,
0: maar uh, ik zou zeggen: digest. <laughs> ja. <laughs> Mooie vraag. Ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord. Ja.
1: Ja. En uh, voor we afsluiten, is er nog iets waar je het wil over hebben, waar we het nog niet over gehad hebben?
0: Volg je droom. Volg je droom. Mooi. Mooi afsluiten. Dankjewel Martijn. Ja. Dankjewel. Ja, het is te
2: gek dat ik op de uh, op podcast ben hier. Bedankt.
1: Ja. ja.